0: 霞多丽源自于法国勃艮第，是一种中早熟的葡萄品种，是当今全球最受欢迎的白葡萄品种，有二十多个国家引种栽培，适合各种类型的气候，耐寒冷，产量高，而且非常稳定，容易栽培，植株发芽早，长势强劲，风土适应性比较好，适合中等肥力的钙质土壤，土质以带泥灰岩的石灰质土最佳，因此呢，在世界各大产区都有种植。霞多丽源自于法国索恩卢瓦尔省，是在里昂和蒂荣之间，主要分布在金丘、索恩卢瓦尔和马恩产区。这个品种在17世纪就有种植记录了。得名呢是得自于勃艮第南部的马贡产区的一个霞多丽村。霞多丽用于酿造白葡萄酒，用它酿造的白葡萄酒颜色多为淡金色。霞多丽的魅力在于多变的风格和广泛的适应性。无论在任何气候条件下，它表现出的素质都是非常不错的。从寒冷的法国北部的夏布利，到炎热的阿根廷门多萨以及南澳大利亚的巴罗萨谷、夏多利都可以呈现出从带有柑橘类水果到充满热带水果的不同风姿，时而清新单纯，时而优雅雍容。同时，它也是香槟和起泡酒调和成分中最重要的一分子。霞多丽酿造的葡萄酒通常会具有菠萝、青苹果或者是梨的气息，口感比较圆润、中性。除了个别情况外呢，不会十分的酸，反而会带有一些细微的甜味比较适合中国人的口味传统世界的霞多丽，比如说夏布利产区，它表现出的是细腻优雅，往往呢是独具特点的。为了表现出地方特色的风土赋予的风味呢，则容不得酿酒师过分夸张地表现自己的个性发挥。酿酒师只要按照当地的风土所赋予的本本分分地把该做好的做好，就是经典。新世界的酿酒师呢，在酿造霞多丽的时候，非常注重橡木桶的使用，所酿造的霞多丽油润肥美，果味浓郁，易饮性强。有的新世界酿酒师呢，为了酿造更纯粹的、突出果香、更加易饮的霞多丽，而完全不使用任何的花圈、绣腿，不使用橡木桶和苹果酸乳酸发酵。他们认为这样会更适合大众消费市场。霞多丽的个性虽然受到风土的影响。就像在勃艮第的伯文丘那样，将每一块土地和微气候所赋予的细微差异表现得淋漓尽致。但是更多的时候呢，侠多丽的风格不仅取决于产地的气候，更取决于酿酒师的意愿和个性。可以说，酿酒师在酿制侠多丽的时候，就像是作家在写一篇不限题材的命题作文。作文的题目就是好喝的侠多丽，但是怎么样算好喝，这个题材不限。一千个人心中有一千个哈姆雷特，一千个哈姆雷特手中有一千款霞多丽葡萄酒。从葡萄品种本身来讲呢，霞多丽不算是具有很高酸度的品种，只是在很寒冷的地区，比如说夏布利，霞多丽呢才会维持相当高的酸度。霞多丽最多的还是呈现不温不火，具有细腻优雅的特点。不像某些芳香型的白葡萄品种，香气呢是十分明显，带有极高的辨识度，但是所呈现的香气范围呢是非常有局限性的。而霞多丽能够呈现出来的香气特点呢是非常广泛的，苹果、梨、柑橘类水果、甜瓜、菠萝、蜜桃、黄油、蜂蜜、香草、奶油以及香料的风味。在比较寒凉的产地呢，酸度是比较高的，呈现出柠檬、橙子等柑橘类水果的香气。随着气温变暖，会有桃、梨、杏这种绿色水果，或者是核果类水果的香气。直到炎热的气候下成熟的菠萝、芒果等热带水果的香气就散发的淋漓尽致了。同时，酿酒师的个人偏好对风格也是有很大影响的。与酒泥的接触时间、是否进行苹果酸乳酸发酵、是否使用橡木桶发酵或者是陈酿，这些手法都直接对酒的风格产生着极大的影响。也正是由于霞多丽本身比较雅致，果香呢不是十分浓郁，而且也不是非常有典型特点，所以对橡木桶的使用就更加敏感，很容易呈现出橡木桶发酵或者是陈酿带来的香草或者是香料的气味。可以说，霞多丽呢就是一块美玉，任由酿酒师雕琢。霞多丽从上世纪的八十年代末期在国际上就开始流行了。不仅仅是因为它非常容易种植、长势旺盛，也是因为酿成的酒相对中庸的特点，酸度不是很高，口感比较圆润，非常容易被大众消费者接受。但也就是因为非常容易被大众接受，所以呢，也出现了一些由于商业市场造成的霞多利葡萄酒的自身问题。市场上的霞多利酒款呢，虽然繁杂，但是主流的风格单一。于是呢，很多的大酒商表示，对于霞多丽，尤其是新世界不太有风土特点的霞多丽葡萄酒而言呢，酿酒师必须要做点什么了。在近几年的酒展当中啊，霞多丽葡萄酒几乎没有什么令人兴奋的产品风格，几乎都是简单易饮，果味浓郁，偶尔呢会有橡木桶赋予的一些大致雷同的香气特征。大多数气候炎热的地区呢，它的霞多丽的酒精度数过高，并且呢，残留的糖分也过高。还有一些霞多丽呢，过分的使用了橡木桶陈酿，从而呢，带来了一种油腻的感觉。很多酒厂的葡萄酒几乎都是同质化的，即使在价格比较贵的霞多丽当中呢，也是如此，几乎分辨不出酿酒师所要表达的个性，或者是厂家所要表达的风格，没有比较反差或者是各放异彩的区别。尽管侠多利的消费量仍然在增长，但是这种忽视消费者追求个性品味的市场盲从性呢，早晚会让消费者们感到厌倦。之所以市场上会出现同质化的风格呢，是因为如今的酿酒厂的酿酒师们呢，会更加听从市场的意见。尤其是大批量量产的新世界产酒国和更需要市场快速产品周转率的酒厂，他们做的可不是命题自选题材的作文，而是命题和规定文体的作文。比如，一定要将价格控制在多少钱一瓶以内，或者是霞多丽干白只能呈现出一眼的这种果香，或者是经过短期橡木桶所带有的油滑的这种口感等等。他们只是在盲从地满足市场的需求，而不在乎葡萄或者是葡萄酒本身的特色，自己的个性呢更无从谈起了。但是局势呢也没有糟糕到不可收拾的程度。虽然大多数的霞多丽是千篇一律的，但是还有很多比较出色的酒庄和酿酒师保持着自己的风格和个性。他们秉承的理念就是让这个百变女王成为一千个哈姆雷特。保持着风土赋予的特点的同时呢，更彰显酿酒师的个性和各自对手中的霞多丽的主观操控性，让更多的风格百花齐放，百家争鸣。虽然说霞多丽在本质上给酿酒师留下了很多的操作空间，但是新旧世界的产酒国呢，还是会各自产生自身的差异。在旧世界产区呢，例如霞多丽的故乡勃艮第，气候往往更凉爽，土壤中呢富含石灰岩。酿酒的时候呢，比较注重传统的工艺，因此风格呢偏向更严谨。伯艮利的霞多丽颜色会比较浅，带有浓郁的柑橘类水果、白花还有矿物质风味酸度呢总体是偏高的。而在新世界产区的霞多丽呢，常常颜色会更加浓郁，带有核果或者是热带水果的风味酒体呢也是比较饱满的，质地也比较浓稠。既然说到霞多丽本身给酿酒师留下了很大的操作空间，那么一款酒的风味呢，也会依照酿酒师所信奉的酿酒理念和酿酒师的自身性格，会对酒呢产生更大的影响。比如说橡木桶的过桶处理，霞多丽本身所带的风味呢是比较中性的，没有非常明显的个性。但是经过橡木桶处理的霞多丽却能让人轻轻一闻就辨认出来。一般来说呢，酿酒师使用橡木桶酿造霞多丽有两个目的：一是为了给酒增加更复杂的香气，比如说香草、椰子、焦糖这种香气和风味；二是呢，使酒在自然缓慢的氧化中呢，展现出更深的颜色。比较有代表性的呢，就是美国的加利福尼亚州和法国的莫尔索。这两个地方的酿酒师呢，尤其热衷于使用橡木桶。他们通常呢，会选用不同烘烤程度的，或者是新旧程度的橡木桶，来达到自己想要的葡萄酒风格。而那些不使用橡木桶的酿酒师呢，所追求的则是品种本身的特性，爽脆的酸度，或者是更加纯净的风味儿。这些酿酒师呢，大多数是来自夏布利、马孔、新西兰这些个产区的。除了为霞多丽带来极具特色的奶油风味儿。苹果酸乳酸发酵还能使酒的口感顺滑，质地更浓稠，同时呢，也使得酸度更加柔和。此外呢，除了典型的奶油，经过苹果酸乳酸发酵的葡萄酒呢，还经常会带有榛子和烤面包的风味，十分耐人寻味，不像傻白甜的那种风格。同橡木桶的使用一样，苹果酸乳酸发酵的比例呢，同样是由酿酒师个人喜好所决定的。有时候我们会在酒标上看到百分之三十 mL 的字样，这就表示用于调配这款酒的基酒中呢，有百分之三十的比例是使用苹果酸乳酸发酵的工艺。不太清楚苹果酸乳酸发酵的朋友呢，可以回听一下本栏目的第七节节目“发酵”那章。另外，酿酒师参与的工艺呢，还有酒泥陈酿。如果说侠多丽是百变女王，她是演着川剧变脸儿，那么酒泥陈酿呢，在侠多丽演川剧变脸当中是扮演着一个很重要的角色。酒泥呢，它是包括死去的酵母细胞，还有各种沉淀物质。当酿酒师不经过过滤，将这些葡萄酒进行陈酿的时候呢，酒泥中的各种氨基酸、蛋白质，还有一些其他影响葡萄酒风味的物质呢，就会慢慢融入到酒液当中。此外呢，有的酿酒师呢还会经过搅桶来加速这一过程的演变。大体上呢，酿酒师在表现霞多丽风格上面使用的手法和技艺都是如此，但是各自使用的方法却各不同。这种不同呢，就像是不同的厨师，同样呢是做一条大鲤鱼，有的先煎炸，有的呢先用调料微上入味儿，有的红烧，有的做高汤豆腐大鲤鱼。这样呢，才是一个品种真正的物尽其用，充分发挥可以呈现的状态。与其将霞多丽分为新旧世界风格呢，倒不如说将它分为法国和新世界的风格。因为法国是可以代表旧世界风格的，并且呢，风格类型也是比较多样的。单说一个勃艮第，每个子产区的风土个性都不同，因此呢，出产的勃艮第霞多丽的白葡萄酒的风味和口感也就各不相同。总体上说呀，勃艮第大区级的 AOC 白葡萄酒呢，一般都是没有经过橡桶陈年的白葡萄酒，口感相对简单，带有些许矿物质味主要呢还是苹果味儿。勃艮第大区级的霞多丽呢，是勃艮第葡萄酒中最入门的基础款，它的酿酒葡萄可以来自整个勃艮地产区内任何的区域，但实际上呢，生产商会更多选择附近的葡萄园所种植的葡萄。这样呢，运输成本比较小，也不会使得葡萄过度氧化，因此伯艮利大区的霞多利的价格呢，一般会比较实惠，为大众品尝伯艮利霞多利提供了基础的口味而伯艮利最北面的夏布利产区呢，生产着同样没有经过橡木桶陈酿的霞多利，但是风味却更加清新，伴有类似酸橙味的这种矿物质气息。夏布利是勃艮第位置最北的产区，因此它的气候呢也是最为寒冷的。可以说，在整个勃艮第白葡萄酒当中呢，夏布利的白葡萄酒酸度是最高的，口感也是最爽脆的。夏布利除了以浓郁的白垩土闻名，还拥有几个特级葡萄园。这里很多酒庄啊，只会对来自于特级园的葡萄酿造的酒进行橡木桶陈酿，以增加葡萄酒的风味浓郁度。再往勃艮地金丘的南部，就到了最珍贵的伯恩丘。这里出品的霞多丽呢，被认为是世界上最贵的霞多丽，因为这里的风土条件复杂，而且酿造工艺复杂，一般都是经过橡木桶陈年的。伯恩丘的霞多丽号称是法国霞多丽中最强悍的，除了本身自带的苹果类的香气，还会有野柠檬、黄苹果、黄梨和黄李子。伯恩丘霞多丽呢，还充满了清新的白蘑菇，还有松露的香气。经过新的橡木桶陈年之后呢，还会发展出更为均衡的结构，以及肉桂、烤杏仁和烤面包的香气。这些复杂的香气呢，都是得益于优质的葡萄和复杂的工艺。沿着博恩丘再往南，到了马贡。马贡产区呢，是位于伯根地最南部的产区，跟博若莱产区相邻。它的气候呢，在伯艮第产区是最为温暖的，所以产出的白葡萄呢，也是极为丰满多汁的。从黄苹果、柑橘类风味到热带的蜜汁水果和菠萝味儿，马贡的白葡萄酒呢，风味是非常多样化的。大多数的马贡白葡萄酒都是不经过橡木桶陈年的，酒体比较轻盈，风味比较天然淳朴。比起勃艮第大区级的霞多丽呢，酒体更为明显的浓郁。这个产区内的村庄越好，价格越高，所生产的霞豆丽呢就越有可能经过橡木桶陈年，并且呢会带有坚果味儿和烘烤的新香味儿。像勃艮第这种比较凉爽的产区，各个年份出产的霞豆丽有差异是很常见的现象。所以呢，如果你要是想找到一瓶优质的葡萄酒，年份也是至关重要的。不过，有些追求高质量的酒庄呢，每年也会保持稳定一致的酿酒风格。在法国勃艮第的北面，香槟产区是一片世外桃源，远离了喧嚣。这儿呢是一片纯粹意义上的净土。黑皮诺、霞多丽和皮诺莫尼耶是这里的三大主角，而且各自呢有着各自的分属领地。兰斯山是香槟产区特级村最多的一个子产区，这里是黑皮诺的领土。之所以说是它的领土呢，并不是说这里只种植黑皮诺，而是这里的土壤气候条件最适合种植黑皮诺，生产出的黑皮诺黑中白香槟呢也是最优质的。当然，这里也少量种植霞多利和皮诺莫尼耶。这里呢稍微提一下黑中白和白中白以及混酿香槟。这个内容呢，我在另外一个栏目《葡萄酒酒标识别》中的香槟那期节目呢，有详细的介绍。所谓黑中白呢，就是用黑皮诺这种黑葡萄品种去皮发酵酿出的白色的香槟酒；而白中白呢，是用霞多丽酿造的白色香槟酒。混合香槟呢，就是用黑皮诺、皮诺蒙耶和霞多丽这三种或者是两种分别酿造后，进行基酒混合调配之后，再进行瓶中二次发酵的。马恩河谷呢是香槟产区最大的子产区，主要种植的是皮诺莫尼耶，但是由于这个品种在酿造出的香槟从品质上呢只能算是二流，所以呢单一酿造的酒的价格也是比不上我们刚刚所说的蓝丝山的黑皮诺的。于是呢，更多的皮诺莫尼耶和当地少量种植的霞多丽来混酿，用霞多丽来弥补一下皮诺莫尼耶的不足。虽然说马恩河谷是香槟最大的资产区，但是这里最适合种植的呢，却是逊色于黑皮诺和霞多丽的皮诺莫尼耶。所以这个这么大一片的区域，只有一个特级村。白丘呢和其他的香槟资产区是有所不同的。之所以叫白丘，是因为这里主要的土壤类型呢是白垩土，它会使得整个坡地呈现出一种白色的视觉效果。产区内多为朝向东面的山坡，而且呢，山坡的高处有一片大的森林，能够帮助葡萄园防风防雨，又可以增加土壤的排水性能，因此是十分适合种植夏多利的。而且其种植面积也占据了这个子产区的 95% 以上的葡萄园，是酿造白中白香槟的唯一原料。白丘产区的土壤类型呢，和勃艮第的夏布利是非常相似的，所以出产的霞多丽呢，酸度是相对于来说比较高的，而且呢，富含矿物质的风味。此外，白丘也是除了蓝丝山以外，拥有最多的特级村，一共有六个。因此，出产的优质霞多丽经常会被酿制为年份香槟或者是顶级特酿香槟，风格优雅，香气精致，带有精致的花香和柑橘类的水果香气，酒体呢比较轻盈，而且口感是非常富有层次感的。此外呢，意大利也是一个种植霞多丽面积非常大的国家。面积呢达到了1万一千0百公顷。过去意大利人啊常常会将白皮诺和夏多利相混淆，直到20世纪末才完全区分开来。大多数的夏多利呢主要是集中在伦巴第大区、弗留里和上阿迪杰产区，也有一些比较有野心的酿酒商呢，比如说皮埃蒙特的或者是托斯卡纳产区的酿酒商，开始呢酿造产量比较少、价格昂贵，而且经过橡木桶陈酿的夏多利葡萄酒。虽说旧世界出产的侠多丽风格多样，新世界侠多丽呢相对雷同，但是新世界的产酒国对于侠多丽也在努力的尝试和突破，并且呢已经取得了一些颠覆性的发展。我们在下期节目呢继续聊聊侠多丽在新世界国家。